0: I följande avsnitt av Företagarpodden kommer vi diskutera innehållet i boken Plattskatt. Den boken kan du beställa utan kostnad direkt av företagarna. Gå in och sök på Platskatt på Företagarnas webbplats och beställ ditt kostnadsfria exemplar eller ladda ner en e-version. Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna. Sommaren är nu snart till ända. Det låter dramatiskt men vi ska fira detta genom en alldeles särskild inbjuden gäst. Patrik Krasen, vår skattepolitiska expert på Företagarna. Välkomna till podden. Stort tack. Podden ska hjälpa dig som lyssnare att bli en bättre företagare och nu ska vi diskutera vad som kan tänkas hända med skatten framöver och om företagarna sitter inne med några idéer kopplat till hur ett framtida skattsystem skulle kunna vara utformat. Därför är det glädjande att nu kunna sitta och prata med en expert och jag vill först fråga dig Patrick, rollen som skattepolitisk
1: expert, vad innebär den här på företagarna? Det innebär att jag håller koll på den skattepolitiska debatten och vad som försiggår i riksdag och regering, vad andra organisationer gör och försöker att förklara det på ett någorlunda förståeligt sätt för våra medlemmar och även opinionsbilda utåt om vad företagarna som organisation tycker och vad som är bra skattepolitik för företagare.
0: Hur nyfikna är våra beslutsfattare på vad företagarna har att säga om skatter?
1: Väldigt ska jag säga. Jag tycker att vi har både gått genomslag när vi väl går ut och tycker saker men att vi i princip alltid bemöts med både respekt och stort intresse när vi träffar beslutsfattare, tjänstemän, policymakare och andra.
0: Och vi har ju båda ett stort intresse för skatt men lite olika infallsvinklar. Jag kommer ju som företagsekonom, din bakgrund hur ser den ut?
1: Jag är utbildad skattejurist och statsvetare och uh, har jobbat med opinionsbildning, ledarskribenteri och uh, sådant, uh, drivit lite företag uh, men uh, i huvudsak så är jag, kommer jag från det akademiska hållet.
0: Men om vi då börjar med utgångsläget i januariavtalet som blev klart följdaklen i januari och det som ligger till grund för dagens regering så finns det inskrivet 73 stycken punkter varav en punkt pratar om en skattereform. Vad är det egentligen som står skrivet i januariavtalet?
1: det den punkten det finns faktiskt flera punkter som pratar om olika skattereformer eller där det står skrivet om olika skattereformer men att det ska genomföras en, en större översyn av skattesystemet i syftande till en reform där det är väldigt många goda värden som ska uppnås i den punkten specificeras att det ska både öka rättvisa hållbarheten att det ska bli mindre skillnad i skattebehandlingen mellan eget och lånat kapital eh, sänkt skatt på arbete med mera och det oh. finns då andra punkter som rör mer specifikt- till exempel 312 regler personaloptioner grön skatteväxling så att om man tittar på generalavtalet som helhet så är det få Ska säga, få stenar man inte har lyft på i någon punkt vad gäller skatt. Om Man
0: säger generellt att företagandet ska främjas och då särskilt småföretagandet så är inskrivet i avtalet. Man pratar om att det ska vara lönsamare att arbeta den gamla retoriken från alliansregeringen. Går vi vidare sen och tittar på en annan skrivning som är tydlig i avtalet så är det att klyftorna ska minska i samhället. Mm. Och det här ska, de här förändringarna som ska till stånd ska ske –utan att det slår mot statsfinanserna. Mm. Går det att ihop det här?
1: Ja, det, allting beror på hur man definierar de här mer fluffiga punkterna– –som man kan jämföra lite med vad man ska kalla kanske för politikens inriktning– –delarna i en, i en statsbudget, ska man då konkretisera genom ja, konkreta förslag. Till exempel när man talar om skatteväxling– grön skattväxling där man höjer skatter på vissa miljöskadliga aktiviteter eller ämnen och sänker andra skatter, då blir frågan hur mycket ska man göra det och hur, vilket syfte är viktigast. När man talar om minskade klyftor, vilka klyftor är det då? Är det klyftor mellan de som har jobb och de som inte har jobb? Mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare? Mellan de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden och de som redan är inne på arbetsmarknaden? Etc. All, alla de här frågorna måste konkretiseras innan man kan ge någon politisk substans till viljeriktningen som stakas ut. Man säger i alla fall inte att man vill att klyftorna ska öka men det kan ju fortfarande bli så att oförutsedda konsekvenser av vissa skattebeslut kan efter ett antal år visa sig lätt till någonting helt annat än vad man avsåg.
0: Och är det inte utmanande när man sitter och kan prata och nicka instämmande när någon säger någonting men tolkar man det på ett annat sätt så blir det problematiskt och omöjligt och inte förenligt med ens, ens politik. Om vi tar till exempel eh, när du pratar om att öka drivkrafterna i samhället och att det ska löna sig att arbeta då är det ju lätt för de allra flesta att nicka instämmande och säga att ja, men det är väl bra om det finns drivkrafter och det ska lönas att arbeta mm. men om man samtidigt vet att skillnaden mellan den som har ett jobb och den som inte har ett jobb därmed kommer att stiga så kommer mm. det vara många som har politiska synpunkter på det Vad är sannolikheten att alla våra politiska partier ska kunna enas om vad som är vad och kalla en spade för en spade så att vi får en ren diskussion om vad det egentligen handlar om
1: det är nog inte så hög sannolikhet, det är ju trots allt så att politiska partiers existensberättigande är att de skiljer sig från varandra. Ett, ett parti måste på något sätt differensiera sig från andra partier för att kunna visa för sina medlemmar och sina väljare varför man ska rösta på just det partiet. På så sätt så blir en sån överenskommelse som januariavtalet är lite av ett potpuri av olika partiers intressefrågor och därmed så blir det också svårt att säga vilken princip som ska stå högre. Ska drivkrafterna för företagande prioriteras högre än till exempel minskade klyftor eller eh, minskad klimatpåverkan? Allt det där blir som sagt politiska konkreta frågor först när det läggs konkreta förslag.
0: Och om vi då går tillbaka och tittar på den senaste större skattereformen som genomfördes så börjar det bli ett tag sen nu.
1: När är vi tillbaka i tiden? Ja man brukar tala om det som kallas århundradets skattereform som genomfördes 1990-91 och det var den senaste större samlade översynen. Sen har det ju skett ett antal skattereformer som har förändrat skattesystemet sedan dess, avskaffandet av arvskoveskatt, förmögenhetsskatt, införande av jobbskattavdrag, förändring av pensionsbeskattning. Införande av ett antal punktskatter och, och miljöskatter som har kommit senare på 90-talet och 2000-talet. Men den senaste stora översynen är den här århundrad-skattereform. Då gjorde man upp med skattesystemet som det hade sett ut i stora delar under 80-talet- Många undantag som gjorde möjligheter till avdrag inom vissa sektorer stora samtidigt som man hade höga skattenivåer, ganska höga marginalskatter vilket vi även diskuterar idag. Vissa samma sektorer som var undantagna från beskattning, momsen breddades till exempel. Man hade som mål att göra det enklare och mer enhetligt samtidigt som man skulle egentligen inte förändra skatteuttaget väsentligt utan det skulle vara relativt. Neutralt. Det var ju då en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och dåvarande Folkpartiet i huvudsak framförhandlat av Ann Wibble, kjell Oloffelt och den tidens tunga namn inom, inom skattepolitiken.
0: Och Om vi går tillbaka till den tiden så kan vi samtidigt säga att den skattereformen samföll med en stor omfattande finansiell kris som var hembakad i allt väsentligt. Vi hade en statsskuld som hade rusat i höjden, vi hade en inflation som var skyhög och därmed också räntor som också var väldigt höga. Om vi nu tittar på förutsättningarna idag så ser de ju annorlunda ut. Våra statsfinanser är väldigt goda, vi har en lägre statsskuld än vi har haft sedan 70-talet någon gång tänker jag. Mm. Eh, och, och samtidigt så ser vi inte alls den typen, av, den typen av utmaningar och problem i skattesystemet som vi då hade, idag har vi nya problem. Mm. Vilka är de stora problemen som man skulle behöva komma till rätta med enligt dig om man skulle genomföra skattereform i dagsläget?
1: Jag tror inte att man kan göra en stor skattereform som löser alla problem. Jag tycker man ska fokusera på de enskilda problem som man kan lösa på de skatteområdena. Det som har lyfts fram av många av oss men även av många andra organisationer och, och flera av partierna. Även de som ingår i januariavtalet är ju de höga marginalskatterna på löneinkomster. Där Sverige ligger bland de högsta länderna i världen och definitivt högst i oecd länderna. Om man räknar på en lön där man har betalat arbetsgivaravgifter, betalat kommunalskatt, statlig inkomstskatt och har betalat värnskatt och sen om man dessutom räknar på momsen på det så kan eh, 75-80 kronor av en 100-lapp försvinna och eh, så höga marginalskatter. Påverkar förstås instrumenten, drivkrafterna som vi talade om att jobba en ytterligare timme. Om man till exempel är högutbildad och högavlönad så kanske man väljer att eh, ha ledigt eh, en timme. Eller akumulerat kanske man tar ut mer semester istället för att jobba extra. Och då minskar instrumenten att utbilda sig och instrumenten att använda en högre utbildning som man har anskaffat som dessutom Sverige som land har investerat ganska mycket i genom eh, universitets, eh, gratis universitetsutbildning och CCN-lån och annat. Så att, eh, det handlar ju inte bara om instrumenten att anskaffa utbildning utan även att använda den. Och det är där vi ser att i många samhällsnyttiga sektorer så påverkar det här att vi har höga marginalskatter negativt. Det är inte bara för i den privata sektorn utan många eh, jobb. Eh, där man ser de här effekterna ganska snabbt.
0: Jag satt i ett eh, möte med en av de största fackpamparna i Sverige och diskuterade just eh, skatterna och eh, inkomstskatterna och vad medlemmarna i eh, personens eh, fackliga samling betalar i verkligheten i procent. Och där drevs den här personen av uppfattningen för vi tog en högskattekommun med närmare 35% i kommunalskatt att den genomsnittliga medlemmen i det fältet skulle betala ungefär kommunalskatten alltså det vill säga att det är 4 i skatt. Det var personens fulla övertygelse mm. och sen så visar jag att ja, i verkligheten så handlar det om 24,5-25% i skatt som man betalar på inkomster kring 30 000. Bara i inkomstskatt, i den synliga inkomstskatten. Eh, så där även där på den högsta nivån inom en facklig federation så lever man med en uppfattning om att medlemmar betalar långt mycket högre skatt än vad man i själva verket gör. Är det mycket förvirring kring hur mycket vanligt folk egentligen betalar i skatt?
1: The cat sat on the mat. –Oerhört. Man ser oftast vad man har betalat för skatt– –först när man tittar på sin deklaration. Och då, även då kan det vara svårt för en även en vanlig löntagare att se det. Eh, faktorer som grundavdraget– –som alla som har en inkomst eh, i någon mån tar del av– –även om det eh, ser olika ut i olika inkomstkategorier. Jobbskattavdragets utformning, dess avtrappning– –och hur den samspelar med kommunalskatten– –gör att det är svårt att se vad ens effektiva totala skatt kommer bli– det är ju inte så många som betalar mer än 50% av sin totala skatt eller sin totala inkomst i skatt i Sverige. Det är därför man talar om marginalskatten- det vill säga skatten på ytterligare en intjänad lapp eller en ytterligare arbetad timme. Och det finns väl en viss diskussion om hur relevant det är- att prata om marginalskatt. Vi brukar försöka framhålla att ja, goda värden- som arbete, utbildning, företagande- då måste man tänka på marginalen. Det vill säga, vill vi ha ytterligare mer av detta- investeringar i det och att människor ägnar tid åt det? Om svaret är ja på den frågan- Ja då är marginalskatten ett problem. Om man tror att eller om man är av uppfattning att människor arbetar, utbildar sig, driver företag eh, i en så att säga fixerad mängd av det eller en fixerad tid helt oberoende av vad skatteeffekten är. Då spelar förstås inte marginalskatten en speciellt hög roll och det är svårt att, se, svårt att säga exakt vad en genomsnittlig skatt är, om, om man inte kan se till exempel på kommunalskatt och brytpunkt för statlig inkomstskatt var den ligger även för den personen själv.
0: Och sen ska vi addera arbetsgivaravgiften som i grunden är tänkt som en socialförsäkring där vi betalar in till oss själva och där det har ett individuellt skydd där du bygger upp värden. Men det är ju ganska snabbt som det försvinner Men när det gäller inbetalningar till det sociala försäkringssystemet. Men däremot så fortsätter ju arbetsgivaravgiften oförtrutet oavsett hur mycket du tjänar. Mm. Borde det få heta arbetsgivaravgift efter den nivån där man slutar betala in till vårt socialförsäkringssystem?
1: Ja, det har ju benämnts på andra sätt. Ibland kallar man det för löneskatt. I OECD kallar man det både för eh, wage tax, payroll tax, employer tax eller employer contribution. Det finns en namn för det här. Ja, det som är kopplat direkt till socialförsäkringarna, det är ju så att arbetsgivaravgifterna, det är egentligen flera eh, avgifter. Där det eh, finns något som heter allmän löneavgift som alla betalar som är en ren skatt. Och som, som andel av eh, arbetsgivaravgifterna har den delen ökat ganska mycket den senaste dryga decenniet. De andra delarna som är mer kopplade till de här socialförsäkringarna, där är det också svårt för en enskild löntagare att se okay, hur mycket på de arbetsgivaravgifter som har betalats in på min lön redan innan jag ser det i lönebeskedet, hur mycket av det går in i någon slags försäkring. och det är inte en försäkringsmässigt så att man kan gå in och titta på ett konto som ett bankkonto eller på sina pensionspengar eller liknande. Man kan se hur mycket som har ackumulerats utan det är ju att när man väl är sjuk eller föräldraledig eller något annat som är förmånsberättigande. Det är först då man ser hur mycket ersättning man kan få ut. Därför är det svårt att se så att säga, vad får man för pengarna för den skatt man betalar in också.
0: Och där kan man ju tänka sig att det är lätt att kunna driva politik genom att bara ändra namn på skatt. För låt oss säga att man skulle förbjuda att använda ordet arbetsgivaravgift efter nivåerna där vi har passerat inbetalning till det sociala försäkringssystemet och kallar det särskilt extra skatt på arbete. Mm. Hade det inte varit en och annan arbetstagare som hade reagerat om det står det på lönebeskedet att man får upp frågan på agämnen?
1: Ja man skulle ju kunna ganska enkelt säga att arbetsgivare ska skriva ut på ett lönebesked hur mycket arbetsgivaravgifter som har betalats in och kanske till och med specificera upp de summorna som är försäkringskopplade och de som är renskatt för över en brytpunkt så är ju inte arbetsgivaravgifterna förmånsgrundande eller man når ett tak då i, i socialförsäkringssystemet och för löntagare som ligger över de inkomsterna så är 100% av arbetsgivaravgifterna skatt. Man kan argumentera för att även för de som ligger under det taket så är arbetsgivaravgifterna en skatt eftersom det går in till staten det finns ingen direkt individuell försäkringskoppling så som det gör i ett så att säga, normalt försäkringsförhållande. OECD när de tittar på det här så behandlar de det som en skatt och det handlar ju om ett åtagande från staten där även någon som inte kanske arbetat speciellt länge har rätt till vissa nivåer av försäkringsersättningar. Det handlar inte om att man måste bygga upp ett sparande över, över tid utan det är kopplat till eh, inkomstnivåer. Och kanske också i viss mån ens kollektivavtal om man är kollektivavtal som är sluten.
0: Men om vi tar ett, gör lite halvhalt där i bakgrundsdiskussionen så tänker jag att vi går in och blickar framåt. Om man nu ska sia kring eller formera någon typ av modell som skulle kunna vara gångbar i ett framtida skattesystem så har du tillsammans med en medförfattare skrivit boken Plattskatt som släpptes här i juni och där skulle det vara intressant att höra vad innebär platsskatt eller proportionell, proportionell skatt som man ibland benämner det
1: mm. Enkelt uttryckt som vi framhåller i boken så skulle man i Sverige kunna Få en platsskatt på arbetsinkomster genom att ta bort den statliga inkomstskatten och bara därmed ha kommunalskatt. Så då blir det en platsskatt över ett grundavdrag på löneinkomster. Eh, I andra länder som har modeller med platsskatt eh, så finns det olika utformningar. Vissa länder har att det är samma skattesats för både bolagsskatt, inkomster och moms. Då är det väldigt enkelt och transparent. Medan en del andra länder har vissa differentieringar där man kanske har en platt inkomstskatt på arbete men skillnader i moms och så kanske man har en högre eller en lägre bolagsskatt. Så det, Platt skatt som modell är mer kanske en beskrivning hur det ser, ser ut för en skattskyldige än om man tittar på det totala skattesystemet. Men det vi föreslår är att man ska ta bort den statliga inkomstskatten helt enkelt fortsätta med det som man har aviserat vad gäller avskaffandet av värnskatten att instrumenten för ytterligare arbete behöver stärkas och eh, den statliga inkomstskatten gör att det blir en skevhet i beskattningen eh, av arbetsinkomster respektive kapitalinkomster. Som vi tror man skulle kunna också komma, kunna komma till rätta med genom att ta bort den statliga inkomstskatten och ha en platt skatt. Men vi har ju en platt i principen platt eller proportionell skatt på kapitalinkomster även om skattenivåerna skiljer sig för lite olika kapitalinkomsttyper men det är ändå så att den är proportionell det vill säga den ökar inte skattesatsen ökar inte med eh, med inkomsten
0: och om vi ska förstå då hur staten finansierar sig för då tänker nog många att om man skulle ta bort den statliga inkomstskatten skulle inte staten då förlora stora intäkter och därmed omöjliggöra att finansiera allt det som är statens åtagande. Men hur stor andel utgör egentligen inkomstskatterna av statens totala inkomst? Det är bara en bråkdel då.
1: Ja, den statliga inkomstskatten och värnskatten det är knappt 3 av de totala skatteintäkterna. Den stora bulken det är kommunalskatter, arbetsgivaravgifter och moms- den statliga inkomstskatten det har Marglena Andersson också sagt att eller den progressiva skatten ska sägas och därmed den statliga inkomstskatten i huvudsak det är bara lite ovanpå så att säga det är inte det som gör att vi kan ha en hög nivå av välfärdsåtaganden i Sverige och därmed så finns det inte heller något hot mot den generell välfärd eller en välfärds, välfärdsmodell med hög kvalitet och höga ambitioner vad gäller offentliga utgifter om man tar bort den statliga inkomstskatten. Det man eventuellt kan fråga sig är på hur lång sikt kommer det vara självfinansierande, det vill säga hur snabbt kommer ytterligare arbete och företagande och sparande och sådant att göra att det initiala skattebortfallet kompenseras för i statsbudgeten. Där finns det lite olika nationalekonomiska beräkningar men det är alls ingen omöjlighet. Snarare så tror jag att det är något som om den politiska viljan finns så skulle man kunna genomföra det på inte allt för lång tid och det skulle ha goda effekter både för skattesystemet som helhet men för instrumenten för ytterligare arbete, utbildning, företagande.
0: Men om vi tar tanken med det progressiva skattesystemet det vill säga att den som har höga inkomster betalar en procentuellt högre skatt än den som har låga inkomster, inte bara i kronor och ören räknat. I det systemet så finns det en politisk idé. Socialdemokraterna har ju varit en, en bärare av tanken att den som har mer ska också bidra med mer. Inte bara i absoluta tal utan även i relativa tal. Vad är sannolikheten att socialdemokratin skulle tycka att en idé om en plats skatt skulle kunna vara en väg framåt?
1: Ja, man kan, kanske inte ska sig att Socialdemokraterna själva kommer att vända- från eh, vad som har varit inställningen i skattepolitiken- i hundra ja, år eller något sådant. Utan det kommer behöva ske utifrån överenskommelser- med andra, så som av värnskatten nu är. Det är inte någon kärnfråga som Socialdemokraterna har drivit- utan det är något som de har fått eh, genomföra- då, eh, som del av januariavtalet. Men även- Socialdemokrater som kan titta på skattesystemet och se effekterna av vissa skatter på ekonomin och som är intresserade av att Sveriges ekonomi ska fungera väl och att vårt välstånd ska öka och att eh, instrumenten för goda aktiviteter arbete, utbildning etc. är viktiga. Även sådana socialdemokrater kan argumentera för varför en eh, mindre progressiv skatt eller till och med en platsskatt skulle kunna vara motiverat. Eh, vi lyfter i boken fram till exempel att hur blir man rik? Går det att arbeta sig till att bli rik om man kommer till exempel till Sverige utan tillgångar eller föds utan tillgångar? Går det under ett arbetsliv att arbeta ihop till en förmögenhet? Ja, det gör det ju genom arbete och sparsamhet. Men vad är instrumenten till det? Instrumenten är ju mycket större att snarare göra något klipp på bostadsmarknaden eller att genom ett arv bli rik eller så... Vi menar att det, man bör återupprätta det som var idealen- även för Socialdemokraterna under stor del av 1900-talet- att genom eget arbete och flit som man bygger rikedom. Och att möjliggöra klassresor, speciellt för många som är nyanlända i Sverige- så tror jag att det är viktigt att se att ytterligare en arbetad timme- ska inte bestraffas ekonomiskt. Och ett bra exempel för
0: att få igång en, en diskussion som- blir mer nyanserad. Det brukar alltid vara att istället för att prata om höginkomsttagaren. Som har 70 000 kronor i månaden. Att bryta upp det och säga. att Låt oss säga att vi har en, en nyanländ som har kommit till Sverige. Utan kapital men en enorm arbetskapacitet. Som har bestämt sig för att göra en resa. Personer har en viss utbildning. så kan få ett. Ett rätt så kvalificerat jobb där de får 35 000 kronor i månaden. Utöver det så kan de ta ett rätt tungt jobb där de får lite olika risktillägg som också ger 35 000 kronor om de skulle stå beredda att jobba 16 timmar om dagen. Eh, om det bara jobbade vardagar. De kan fördela jobbet så att de även jobbar på helger och därmed inte har lika långa arbetsdagar. Så istället för vanliga, som vanliga människor har ett jobb så har de här två jobb. Nu börjar situationen likna en företagare i arbetsmängd. Mm. Men i det här läget så är det lättare att föra en diskussion om vad är effekterna av det här ytterligare extra arbetet. Mm. Eh, vad får personen behålla på sitt andra jobb? Då får man igång en mer nykter diskussion om hur systemet är utformat. Men det är väldigt sällan man hör den här typen av, av jämförelser som man pratar om. Just höginkomsttagarna, de har minst en råd att betala. Hur ska vi kunna få igång en, en bättre diskussion som fokuserar på problemen i systemet?
1: Jag tror att man måste lyfta fram just sådana här situationer och förändringen av ekonomin och arbetsmarknaden. Jag tycker att ett talande exempel från Frankrike var den här Gula västarna vestarna-rörelsen som är lite svår att jag säga, definiera vad egentligen är den grunden för eller vad grunden är för den, var politiskt kommer ifrån. Men det var i alla fall en väldigt uppmärksammad och får man säga, framgångsrik kampanj de förde mot Emmanuel Macrons Reformer under slutet av 2018, och ett krav som gula västarna, som använde sig av ganska våldsamma metoder förvisso, men ett krav de ställde var att man skulle slopa skatten på övertidsarbete. Det vill säga att man skulle ha en, eh, ingen, eh, ingen progressivitet då. Eh, det var radikalt sänkta marginalskatter. Och det var ett krav som kom snarast från vänster. Alltså det var sådana som såg att för att för mig för någon som kanske tar ett extra jobb eh, och är inte rik utan är, kanske står en bit ner på samma samhälls, stegen så att säga men vill uppåt så bestraffas jag om jag tar ett extra jobb eh, eller jobbar övertid så det drevs inte på så att säga för, av några hög avlönade högutbildade som ville behålla mer i sin redan sin redan stora lönekuvert- utan det dels på av sådana som vill ha instrument- att jobba mer och därmed tjäna mer. Och jag tror att det kan vara en sån situation- i Sverige i viss mån också- när man pratar om instrumenten för vitt arbete. Vi hade en sån diskussion vad gäller rutsektorn- innan rutavdraget kom. Alltså att mycket av arbetet som skedde där- var obeskattat och därmed ganska osäkert- och att man inte hade så säkra arbetsförhållanden etc- nu då, 10-15 år senare- så tycker jag att man ser mer diskussioner- kring det som kallas gig och att det är fler som gör olika typer av jobb- och som kanske är intresserade av att ta påhuggsjobb- utöver sitt kanske heltid- eller det jobb man har till vardags. Och att man vill ha instament för att kunna göra det- det är klart att det finns ju andra regler kring det, anställningsregler och, och ska man bedriva det som företagare eller anställd, eh, den typen av verksamhet. Det är en separat diskussion, jag tycker i skattediskussionen så är det relevanta. Vill vi gynna och uppmuntra till extra arbete för den, de som är intresserade av det, eh, ja det är bra för både de själva och för ek den ekonomiska utvecklingen utan att det skadar stats det statsfinansiella, ur det statsfinansiella perspektivet så skadas inte välfärden av att man sänker marginalskatterna för extra arbete. Men du berättar
0: om många positiva effekter som skulle kunna finnas med platsskatt. Finns det några utmaningar med att göra om systemet och ha en proportionalitet i inkomstskatterna?
1: Det primära är väl en kombination av politisk och skatteteknisk, det vill säga hur, hur går man fram med det här? Vad är ganska acceptabelt för att om man ska lägga fram en krona för krona finansierad statsbudget där man skulle avskaffa den statliga inkomstskatten och eh, räkna på någonstans mellan 40 och 60 miljarders bortfall eh, från ett år till ett annat, det skulle vara ganska svårt och givet att man inte vill ha un underfinansierade underfinansierad statsbudget här så skulle man då behöva hitta finansiering på andra håll. Nu har man ju från finansdepartementet öppnat för att räkna med självfinansieringsgrad man skriver i är den promemoria som föreslår avskaffad värnskatt att på några års sikt så är självfinansieringsgraden sannolikt 100 procent eller till och med över vilket betyder att staten får in mer i skatteintäkter genom att personer jobbar mer eh, konsumerar mer av, av, av inkomst som man har eh, i plånboken och eh, ja, eh, utbildar sig mer och eh, jobbar högutbildade jobbar mer. Den effekten för statskassan gör att bortfallet på några års sikt eh, kompenseras. Och det som skulle vara knepigt med platsskatt är ju då främst under hur lång tid behöver man fundera på att göra den här övergången. Det bästa ur nationalekonomiskt perspektiv vore ju att göra det så fort som möjligt så att man kan se en snabb eh, sån här jobbeffekt förhoppningsvis. Men ur politiskt perspektiv så är det troligare att det tar, ja, det tar några år att genomföra det och då gäller det ju att hålla ihop den politiska koalition som går fram med ett sånt förslag. Och i dagsläget så är det väl svårt att se att man skulle kunna backa igenom det som en, någon slags januari, januariavtalet 2.0. Utan då krävs det nog en, ett större tryck i riksdagen och där, där krävs det nog att man, eh, om Socialdemokraterna fortsätter vara det största regeringspartiet, så krävs det ett tryck på ytterligare sådana här reformer i, i följd av, eh, som följd av att värnskatten avskaffas, att man löper linan ut och fullföljer logiken.
0: Och Tar man just eh, den här promemorian som du nämner som eh, släpptes här under sommaren där Finansdepartementet, lätt av Socialdemokraterna, har fått eh, göra bedömningar av vad blir de ekonomiska konsekvenserna av avskaffad värnskatt så gör man just bedömningen att effekterna blir inga eh, på lång sikt men på kort sikt så blir det en liten underfinansiering. Eh, Tankarna verkar ändå finnas om att det inte är en stor fråga. Samtidigt så hör vi vår finansminister när hon sitter i intervjuer tala om att det här är ingenting jag hade velat. Och hon talar mot den egna faktan som man skjuter ut från departementets sida. Den här inkonsistensen som finns i vad man faktiskt redovisar i Bedömningar som man själv gör med sina egna anställda på Finansdepartementet och vad man själv säger när man gör intervjuer i, i tidningar och på tv och på radio. Vad, vad skapar det för problem?
1: Ja, de flesta inser att finansministern är inte... Det bara en tekniker så att säga. Oavsett vilket parti eller vilket block den kommer ifrån så ger den uttryck för sitt partis och sina egna värderingar. Och var man tar ut skatt i ekonomin och hur man gör det är till syvende och sist ett uttryck för värderingar. Och då är det ju förstås så att man kan ifrågasätta om politiker vill göra saker... –på värderingar även när fakta och verklighet– –säger att det här är mot andra syften. Om man både har syftet att vi ska ha en välfungerande ekonomi– –och en stark, starka offentliga finanser– –och vi ska få in mycket skattepengar– –på det sätt som skadar ekonomin eh, minsta möjliga sätt– –att man då samtidigt behåller skatter av värderingsmässiga skäl– –till exempel höga eh, skatter på arbetsinkomster– –för man tycker att höginkomsttagare kan betala lite extra– så att säga. Det blir ju två principer som krockar och till syvende och sist så kommer ju det ekonomiska läget bli det som avgör, det vill säga hur värnar man de starka statsfinanserna på bästa sätt för att socialdemokratin har skiftat i Sverige från att från början kanske handlat om Eh, att höja upp en arbetarklass i eh, etc. till att vara mer en försvarare av ett Sverige som har starka statsfinanser och som håller ihop mer av ett eh, statsbärande parti än ett parti för en enbart frågan om eh, utnyttja, eh, utjämning av, av klassklyftor som man den tidigare arbet, tidiga arbetarrörelsen drevs mer av. Eh, och en, det är ett dilemma för en socialdemokratisk finansminister, vilket vilket av de här idealen ska få styra mest. Så i vissa sammanhang så kanske man säger vissa saker. Värderingsladdade saker. Men sen när man faktiskt ska agera politiskt. Så, så gör man en annan sak. Jag, jag tror det var Thomas Jefferson som sa. Campaign in poetry governing prose. Och det är väl lite det en finansminister får att försöka göra. Mm. Och om jag då tänker på. Andra
0: skatter utanför inkomstskatten om vi då pratar platsskatt så finns det många andra eh, kranar som man kan vrida på. Eh, vi ekonomer brukar ju alltid tala oss varma för fastighetsskatt. Eh, hur mycket har ni resonerat kring en potentiell fastighetsskatt när ni tittar på modellen med platsskatt?
1: I boken så får vi inte fram några förslag kring eh, höjningar av andra skatter eller att man ska införa nya skatter. Det, får, det skulle blivit en för stor diskussion. Vi, vi försöker hålla oss principiella i boken och lägga fram en, ett förslag om hur man ska kunna platta till skatten. Eh, men man kan ju förstås resonera om kortsiktig finansiering eller andra skatter som skadar ekonomin så lite som möjligt. Eh, fastighetsskatt brukar nämnas. Eh, moms brukar nämnas också eller skatt på konsumtion. Eh, och... Det är klart att man kan tänka sig en fastighetsskatt som är utformad på ett annat sätt än den nuvarande till namnet kommunala fastighetsavgift som vi har eller att man, har en, man skulle lägga en fastighetsskatt utöver den kommunala fastighetsavgiften på vissa, eh, på vissa värden på fastigheter men det är svårt att komma ifrån att man Kommer ha, så länge man har taxeringsvärdet som grund så kommer man ha den gamla fastighetsskattens orättvisa i grunden. Att eh, någon som inte har pengar men som plötsligt får en eh, stark höjning av taxeringsvärdet på sin bostad kommer att ha svårt att betala den skatten. Och det, det, det sticker i ögonen på många. Man brukar ur, ur nationell ekonomiskt perspektiv prata om de stabila skattebaserna. Det man kan beskatta och från statens sida vara rätt säker på att man får in hyfsat mycket skatt från och då talar man ju lite skämtsamt om fyra F då fastigheter, föda, fordon och fattigt folk att det är bra att beskatta ur statens synpunkt för att då får man in pengarna men det råkar ju också vara så att de fyra F:en är kanske de skatter eller de skattebaser ska jag säga som folk blir mest vanliga människor blir mest upprörda över just långkomsttagare eller personer utan någon större kapital tillgångar som måste betala hög fastighetsskatt personer som är beroende av sin bil som plötsligt ska betala ytterligare höjd drivmedelsskatt eller någon annan typ av skatt människor som inte har möjlighet att flytta och när man säger föda då är det kanske främst livsmedelsmomsen som ju då är halverad det var ett av de första avstegen man gjorde från den här enhetliga momsen som var som var målet man hade med i århundradets skattereform. Ett av de första avstegen man gjorde- utöver att inrätta världskatten- var också att halvera livsmedelsmomsen. Där har det kommit en rapport från Riksrevisionen- förra året som visat att det är inte ett så bra verktyg- ska säga, för att utjämna klyftor- eller så att, säga att underlätta för låginkomsttagare och barnfamiljer. Det skulle man kunna göra genom andra verktyg- genom riktade bidrag eller så- för den halverade matmomsen gynnar ju alla, även eh, höginkomsttagare som eh, köper mat. Så därmed så är det ett trubbigt instrument för att uppnå de målen. Så att det, det är klart att det finns, eh, finns många skatter. Det finns skatter på ja, inom det som kallas för grön skatteväxling olika typer av miljöfarliga verksamheter eller eh, konsumtion som man tycker är att eh, man ser skäl att minska. Eh, Problemet då är ju att man beskattar sådant som man vill ha bort. Och när det då är borta då har man ingen skattebas längre. Så att det statsfinansiella målet om stabila skattebaser står ibland i motsättning till det ska man säga, handlingsdirigerade målet som vissa skatter har. Skatt på snusalkohol eller tobakalkohol och annat är ju både till för att få oss att konsumera kanske mindre av det men också till för att dra in pengar till statskassan.
0: Och samtidigt kan vi säga att just den typen av skattebaser på produkter som är starkt beroendeframkallande är enklare än saker som inte är beroendeframkallande. Där vi faktiskt kan ändra och styra om vårt inköpsbeteende så att vi köper saker som på olika sätt undkommer den skatten. Om vi tar miljöskatter, mm. ett annat sådant exempel. Där vi har sett till exempel på kemikalieskatten att det har förändrat konsumtionsbeteendena kanske inte till det är positiva. När man införde kemikaliskatten så har vi sett att vi importerar allt mer privat mm. den typen av produkter som i Sverige beskattas och så sker det på ett sätt som egentligen inte är skattemä skattemässigt okej okay, men man ser mellan fingrarna för att det är enskilda privatpersoner som privat importerar via nät mm. saker som annars hade beskattats hårdare i Sverige. Men avslutningsvis om du skulle vilja göra några ytterligare medskick till våra styrande i arbetet med att leva upp till den här översynen och förhoppningsvis en framtida skattereform vad skulle vara medskicken utöver det som har nämnts här om platta skatten?
1: Jag tror att platsskatt i bemärkelsen att man tar bort den statliga inkomstskatten på arbetsinkomster skulle lösa en del andra knutar som finns i skattesystemet. Frågan om personaloptioners beskattning som har varit väldigt omdiskuterad de senaste åren där man har försökt komma fram men inte lyckats. Där skulle behovet av sådana specialregler antagligen minska om man skulle ha en mindre eller en minskad skillnad i beskattning- mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster. Samma sak med 3 tal reglerna Det är ett komplext regelverk- som ingen egentligen tycker så mycket om- och det skulle antagligen kunna skalas ner- rätt så rejält om man tog bort- den statliga inkomstskatten. Så att jag tror att man ska se det inte bara- ur perspektivet att hur många- miljarder faller bort eh, i statsbudgeten initialt- utan även eh, ur perspektivet- kan det här förenkla skattsystemet. Och in, ska man inte glömma heller- rättssäkerhetsperspektivet. Att ett krångligt skattsystem med svåra gränsdragningar- som inte är speciellt förutsägbart- leder också till fler rättsprocesser- där enskilda och företagare får eh, gå till domstol- för att hävda sina rättigheter- gentemot Skatteverket och mot statsmakterna. och Det är ju inte bra i grunden att man ska behöva göra det. Det är förstås bra att man har möjlighet att gå till domstol och det, det ska vi värna men ett skattsystem ska inte vara processdrivande och krånglighet och stora skillnader mellan olika inkomstlag vad gäller beskattning är ur det perspektivet ingenting bra. Sen tycker jag att så som vi börjar med att diskutera lite grann om arbetsgivaravgifterna att de är ganska höga internationellt sett väldigt höga bidrar till höga lönekostnader och arbetskraftskostnader och är inte speciellt mycket kopplade till försäkrings socialförsäkringssystemet längre där tror jag att man skulle behöva göra en översyn där man tittar på hur mycket är faktiskt sånt som går till socialförsäkringen, hur mycket är renskatt och hur ser legitimiteten i den typen av dold beskattning ut vad gäller, för det är ju något som träffar alla löntagare i Sverige oavsett om de vet om det eller inte. Och om du
0: skulle få välja ut ett land som du tycker att vi ska inspireras av särskilt när vi går in i ett reformarbete på skatteområdet i Sverige, vilket land skulle du peka på som en bra inspirationskälla?
1: Ett land som har lyckats införa platsskatt- och hålla sig till en platsskattmodell- och samtidigt varit framgångsrik- under den tiden är ju Estland. Det sägs att Mart Lahr, som var premiärminister i Estland- under de första åren efter befrielsen- att han träffade Carl Bildt och sa- hur borde man utforma ett nu när vi ska ha en ny ekonomi? Och Carl Bildt sa då, det här är tidigt 90-tal- att titta på det svenska systemet- och så gör ni rakt tvärtom- det vill säga, inte så mycket undantag inte så mycket olika nivåer utan så enkelt och transparent som möjligt. Och det har Estland jobbat med. Men det kan man göra i ett litet land som också får börja med så att säga ett blankt papper och skriva sitt system från scratch. Eh, jag tycker att man kan titta på eh, Holland i viss mån eh, hur de jobbar. Jag tycker man kan vad det gäller arbetsgivaragifter inspireras av Danmark där man har, inte har något som heter arbetsgivaragifter utan allting läggs på inkomstskatten så att det är väldigt transparent för en lön och jag tycker att man måste vad gäller bolagsbeskattningen fortsätta att ha ögonen västerut vad USA och UK speciellt efter Brexit gör för när det gäller bolagsbeskattningen som är eh, företagsbeskattningen har ju sjunkit. Eller skattenivån för bolagsskatten har sjunkit drastiskt sedan 80-talet, tidigt 90-tal i i princip alla länder Och där måste Sverige fortsatt hålla ögonen på utvecklingen i, i konkurrentländer. Ja, det saknas inte
0: källor att inspireras ur. Om ni vill bjuda in Patrik till olika typer av skattepolitiska diskussioner eller debatter hör av er lån direkt här på Företagarna. Om ni vill ställa frågor till Företagarpodden så gör ni precis som vanligt. Ni använder hashtag företagapodden på Twitter och på Instagram och ni kan även använda formuläret som finns på företagarpodden.se. Den bok som Hans-Peter Larsson och Patrick Krasen har skrivit som heter Platskatt går även att beställa och det är utan kostnad. Jag säger igen, utan kostnad. Gå in på företagarnas hemsida, sök på Platskatt så hittar ni lätt lättsidan där ni kan beställa ditt exemplar av boken. Och har du tur så kanske den även blir signerad av Patrick. Det såg jag så sent som i morse. Mm. Med det Patrik, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack själv. Och jag ska säga att eh, podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Linda Auna Edval. Tack för Ja, ja, ja,